0: Du lyssnar på Bli säker på den och ett avsnitt som egentligen skulle hetat RFC 6238. Men eftersom ingen vettig människa hade velat lyssna på ett sådant avsnitt så heter avsnittet istället Epokalypsen och QR-koden.
1: Ja, det är ju några år till till epokalypsen med edo. då. Mm. För idag så är det ju blott fredagen den 10 mars 2023.
0: Precis. Eller för er datorer som lyssnar så är det alltså 1 miljard 678 miljoner 424 400 sekunder efter epok. Ja, inspelat.
1: Tosdagen den 9 mars.
0: Även känns som 1 miljard 678 miljoner 357 800 sekunder efter epok. Och det
1: där kommer vi få en förklaring till ganska inom kort här. Ja,
0: i veckans huvudämne.
1: Ja. ja, och Bli säker på den är som vanligt inspelad i ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nicka Systems och Bredband 2. Precis. Men det är inte det enda samarbetet som vi ska ta upp utan vi har en guldspadenominering här på g Just det, att, eh, nomineringen har vi till och med redan fått. Sen får vi se om det blir en vinst eller inte. Just, precis. Det handlar om inslaget om så kallade smutsiga personuppgifter som du, Karin Melnicka, var med och gjorde tillsammans med Kalla Fakta på TV4. Och det är alltså nominering i kategorin et Media Riksnyheter. Bakom den gyllene spaden ligger föreningen Grävande Journalister- Inslaget gjordes av tv4-journalisten Emil Hellerud och Lovisa Thuresson med research av dig.
0: Precis. Vi eh, la drygt 18 månader på att kartlägga hur handeln med personuppgifter gick till från de här tävlingarna som plågade sociala medier. Och om ni inte har sett inslagsserien så finns den länkad i våra show notes. Det ska också sägas att Emil Hellerud är även nominerad
1: för en annan dokumentär i samma kategori. Håt arbetande
0: den journalisten verkligen. Vilket var anledningen till att jag tog kontakt med honom från första början? Han har även vunnit stora journalistpriset från Stora nyheter till Nyheter. Ja, vi börjar med en till sån här icke-nyhet som vi ibland har här i Bli säker-podden. när vi bara vill berätta att om ni hör den här nyheten någon annanstans så är det ingenting ni behöver vara oroliga över. Det är Flashpoint som har upptäckt en ofarlig sårbarhet i vår rekommenderade lösenordshanterare Bitwarden. Vet du vad en iframe är, Peter?
1: Det är ju en webbsida i en webbsida.
0: Exakt, det är Lite pimp my ride där. Yo Dagmar på det. efter någonstans. <laughs> uh, eller Inception. A dream within a dream. Ja, det
1: är, det ja. är då mer korrekt metafor. Mm. Det var ju någonting som förändrade webben i grunden när det kom, ja. får vi ju säga.
0: Men eh, som du sa, en iframe det är alltså en eh, webbsida som är inne i en annan webbsida. Och det som Flashpoint rapporterar om det är att de har upptäckt att Bitwarden kan läcka inloggningsuppgifter till en bedräglig webbplats som ligger inbäddad i en skadlig iframe på den webbplatsen som användaren har skapat inloggningsuppgifter på alltså användaren går till en webbplats där han eller hon redan har inloggningsuppgifter sparade i Bitwarden och sen så finns det av någon anledning en skadlig iframe på den här webbplatsen vilken, jag inte vet hur skulle komma dit men det kanske kan vara till exempel genom ett annonsnätverk eh, bedragare som har lyckats få en eh, bedräglig annons levererad via en iframe och då fyller Bitwarden i de här inloggningsuppgifterna i den här iframen. Flashpoint uppmärksammade också att det här är någonting som skulle kunna ske ifall en domänägare låter bedragare sätta upp en bedräglig webbplats på en subdomän till deras huvuddomän. Som man ju gör som ja. domänägare. <laughs> Jag vet inte varför det skulle ske under några sammanhang men i alla fall, det, de tar upp det som en potentiell risk. Och ja, då kommer bitvården att fylla i inloggningsuppgifterna där också eftersom att bitvården normalt sett, det här kan man ställa in på kontonivå, men normalt sett så har bitvården stöd för att föreslå inloggningsuppgifterna som är sparade för huvuddomänen även på dess subdomäner. Och nu undrar ni lyssnare kanske varför är det här en icke-nyhet? Ja, för det första vi har de här två förutsättningarna som är väldigt osannolika. Alltså att det finns en skadlig iframe på en legitim webbplats och att eh, en domänägare låter bedragare sätta upp falska webbplatser under deras huvuddomän. Eh, men det är inte det enda som är skälet till att det här är en icke -nyhet. Den här funktionen med automatisk ifyllning den är nämligen avstängd som standard i Bitwarden. Så för att det här överhuvudtaget ska kunna utnyttjas- då måste användaren själv slå på automatisk ifyllnad av inloggningsuppgifter. Och om användaren vill göra det- då möts användaren av en varning där det står på engelska Warning- Compromised or untrusted websites can exploit autofill on page load. Och så finns det en länk som användaren kan klicka på där användaren kan läsa mer. Där det står på engelska. This feature is disabled by default because while generally safe, compromised or untrusted websites could take advantage of this to steal credentials. Så so, det här är alltså... Någonting som enbart kan ske under väldigt udda förutsättningar- och om användaren medvetet har gått förbi de här varningarna- så, det här är alltså en total icke-nyhet. Så vad du försöker säga är att förtroendet för Bitwarden är intakt. Exakt. Och om vi kollar på de här, vad har vi för rekommendationer med anledning av det här? Inga alls. Det, 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 ni behöver inte ta någon åtgärd överhuvudtaget. För det här är ju någonting som Bitwarden själva säger svart på vitt. Om du slår på den här funktionen, då har du den här risken. Så låt bli. På tal
1: om förtroende, hur skulle du agera om jag ringde till dig pratade engelska och bad om en massa pengar för att jag hamnat i trubbel? Jag hade troligtvis
0: reagerat på att du pratade engelska med mig. Men internationellt sett i engelsktalande länder så är det ju inte lika avslöjande. Washington Post rapporterade i veckan om ett äldre par i Kanada som hade blivit uppringda av sitt barnbarn som hade hamnat i fängelse och behövde pengar för att bli släppt mot borgen. Och det här äldre paret överförde 3000 kanadensiska dollar för att hjälpa sitt barnbarn. Problemet var bara att barnbarnet som ringde det var inte barnbarnet överhuvudtaget utan det var bedragare som hade utnyttjat artificiell intelligens för att klona barnbarnets röst och spela upp ljudklipp som de genererade med hjälp av den rösten. Och ja, det här är alltså en funktion som finns idag. Eleven Labs, de har utvecklat en betaprodukt. Jag vet inte om det var den som bedragarna i det här fallet använde, men det är den som de skriver om i den här Washington Post-artikeln och den som jag har testat. Det är alltså en eh, webbplats där jag kan ladda upp eh, minst en minut av ljud där jag pratar någonting det finns gott om på nätet och sedan använda deras artificiella intelligens för att läsa upp det jag skriver i en textruta med min röst. Och det här kan jag ju göra med någon annans röst också. Jag hade kunnat ta vem som helst som talar engelska, ett ljudklipp med deras röst och sen hade jag kunnat få ljudklipp skapade av den här artificiella intelligensen där det låter som att det är den personen som talar. Det här i någonting som vi inte har tagit höjd för direkt. Vi brukar ju kunna avslöja om det är bedragare som ringer baserat på rösten. Men om personen talar precis som den vi tror vi talar med. Då är det lite jobbigare. Jag testade som sagt den här funktionen. Du stod ju här till Peter när jag testade den. Och jag får säga att det fungerade oroväckande bra. Men... Det gick att avslöja att det inte var jag som talade för att den här funktionen som genererade eh, liksom, ljudklippen den gjorde ju så att jag talade med en amerikansk brytning istället för en skandinavisk brytning.
1: Väldigt eh, amerikansk så här. Jag känner igen det jätteväl från vissa när folk läser eh, och gör Youtube-dokumentärer och sånt så har ja. man väldigt, väldigt tydliga uttal. Men... Det är ju bara en tillsfråga innan man läser, den läser skandinavisk, brittisk, engelska som vi lär oss i skolan.
0: Mm.
1: Men vi behöver inte se in i framtiden för oroa oss över äh, eventuella angrepp utan nu så har det kommit upp skadeprogram i anteckningsböcker.
0: Precis, det är Bleeping Computer som rapporterar om ett nytt sätt som angripare använder för att sprida skadeprogram efter att Microsoft satte stopp för att sprida skadeprogram via Macron. Vi har ju pratat tidigare om hur Macron i Word-filer och Excel-filer kan användas för att sprida skadeprogram, men där har Microsoft i alla fall nu satt stopp för det när det gäller de filer som man får via internet, ladda ner från en webbplats eller får via internet. Mail. Men angriparna de är uppfinningsrika och de använder nu Microsofts anteckningsapp OneNote och OneNotes anteckningsboksformat.one för att sprida skadeprogram. Det här känns lite udda men min Computer meddelar att det här har faktiskt synts till. För att sprida skadeprogram via OneNote använder angriparna inbäddade skriptfiler som de lurar användarna att köra genom att till exempel ha en knapp där det står Click here to view document och så instruktioner för att gå förbi varningarna som visas. Och då kan de fortfarande lura en användare som öppnar en OneNote-anteckningsbok och klickar på view this document och klickar sig förbi varningarna att infektera sin dator. Jag hade inte liksom kunnat tänka mig att OneNote skulle bli ett sätt att sprida skadeprogram, men ja så är det i alla fall nu. Det som går att göra åt det här det är för det första att som användare ifrågasätta varför du uppmanas att öppna en OneNote-anteckningsbok. Jag vet inte hur ofta använder du OneNote- Väldigt sällan. Och om du skulle få en delad OneNote-anteckningsbok skickad till dig, hade du öppnat den då? Jag
1: vet dag. inte ens vad jag skulle göra med den.
0: <laughs> Så var restriktiva med det ifall ni får en OneNote-anteckningsbok via mail eller uppmanas att ladda ner den från en webbplats. Och ni som är eh, ansvariga för it-säkerheten i organisationen, ni kan lösa det här åt era användare genom att blockera körning av inbäddade filer i OneNote. Det kan ni eh, blockera med en grupppolicy och instruktioner för det finns i Bleeping Computers artikel som vi länkar till från våra show notes.
1: Och nu till veckans huvudämne, för jag har funderat över en sak. Mm. Vi pratade ju förra gången om skadliga tvåfaktorsautentiseringsappar för att man har bäddat in någonting i, i appen som inte är bra och så sprids det via App Store och Google Play Store. För vem som helst kan skapa sådana. Och, och då tänker jag, hur, hur fungerar den här tekniken egentligen och hur kan det vara en säker teknik om vem som helst kan skapa appar runt den?
0: Ja. Det är två stycken väldigt bra frågor och bara en första sak för att adressera den där sista biten du sa. Hur kan någonting vara säkert ifall vem som helst kan skapa appar som använder den lösningen? Om vi backar tillbaka till liksom internets begynnelse, då gjordes ofta generalmisstaget att låta tekniken vara det hemliga och att låta säkerheten vara avhängig på att tekniken som används inte blir känd. Och det var ju dömt att misslyckas. Det får inte någon lösning använda idag. Det är strängt förbjudet utan all teknik ska vara transparent. Det är tekniken som används för att tvåfaktorsautentisera autentisera oss med Google Authenticator-metoden. Det är en öppen standard som vem som helst kan läsa. Det ligger till och med en länk till den i våra show notes. Det som det är hemligt. Det är den tvåfaktorsautentiseringshemlighet som webbplatsen och mobilen delar. Och det är det som vi alltid ska bygga säkerheten på idag. Inte stängd teknik utan teknik som är öppen. Vi, vi har ju förespråkat öppen källkod här väldigt många gånger. Det, tekniken ska vara öppen. Det hemliga ska vara nyckeln som tekniken använder. Okej. Okay. Vad är det då som den här standarden säger och vad heter standarden? Jo, standarden heter RFC 6238 och det var därför som jag tänkte att vi skulle kalla avsnittet det fram till dess att du sa att det var en dum idé. Och, det är alltså den standardmetod som ni använder- när ni använder Google Authenticator-appen- eller Microsoft Authenticator eller Authy- för att eh, tvåfaktors autentisera er på olika webbplatser. Det är värt att nämna också i det här sammanhanget- att Authy och Microsoft Authenticator- de stödjer både standardmetoden- och en egen påhittad metod. Har du ett konto på Twitch- Peter. Ja, visst. Ja, och då har du kanske märkt att om du använder AT för att tvåfaktorsautentisera dig till Twitch, då får du en kod som fungerar på lite annorlunda sätt. Istället för att det är en sexsiffrig kod så är det en åttasiffrig kod. Och Istället för att du klickar på kontot du vill logga in med i din Authy-app och den räknar ner från någonting mellan 30 sekunder och en sekund så räknar det alltid ner från 20 sekunder.
1: Det är ju ingen spott, för det, ofta så vill man ju verkligen utmana sig själv och se om man hinner skriva in ja. det,
0: det <laughs> på, på, på innan den kvar det blir tiden. Hur mycket är det? Jag bara 5 ja, sekunder nu. Nej, jag klarat det på typ 2-3 sekunder faktiskt. Ja. Ja. Och anledningen till att du till och med kan klara det på noll sekunder. Det kommer vi återkomma till alldeles strax. Men i alla fall, i och med att Authy och Microsoft Authenticator- har sina egen påhittade lösningar också som inte följer standardmetoden och som därför inte är kompatibel med alla de appar som följer standardmetoden så exkluderar vi dem nu. Vi pratar bara om standardmetoden, den som alla appar borde använda utan undantag. Jag skulle ju vilja säga att Authy och Microsoft har gjort fel när de inte har följt standarden, men de håller säkert inte med. Anledningen till att jag vill lyfta upp det här först det är att för användaren så ser det ut att fungera på samma sätt. Det är en QR-kod som användaren ska scanna och en QR-kod är ju egentligen bara en tvådimensionell streckkod. Tänk dig att du har en sträckkod och så tar du en till streckkod och så roterar du den ena sträckkoden 90 grader. Och lägger ovanpå den andra. Då har du en QR-kod typ. <laughs> Men en QR-kod har gjort det här på ett standardiserat sätt. Det är en tvådimensionell streckkod som innehåller väldigt mycket felkorrigeringsdata. Och du har ju säkert märkt det Peter att även om mm. en QR-kod är skadad eller vriden så går det fortfarande att skanna den. Och det är tack vare den smarta konstruktionen av QR-koden och inkluderingen av felkorrigeringsdata. Men QR-koden... Den behövs egentligen inte för att du ska kunna använda den här autentiseringsmetoden. Det enda som behövs för att använda RFC 6238-autentiseringsmetoden eller Google Authenticator-metoden som vi också kan kalla den det är en tvåfaktorsautentiseringssämlighet och ett räkneverk. Bara de två sakerna. Det är det enda som behövs. Vi börjar med tvåfaktorsautentiseringshemlighet. Vi börjar med att generera en tvåfaktorsautentiseringshemlighet. Och det görs normalt sett på webbplatsen. Eller det görs på webbplatsen. Webbplatsen skapar en tvåfaktorsautentiseringshemlighet. Och eftersom jag inte är på en webbplats nu så använder jag Peter här för att generera en tvåfaktorsautentiseringshemlighet. Ge mig ett gäng bokstäver och siffror.
1: Oj. Ja, varför inte C 840 5, M, P, 4, C, 8, 4, 0. Tack,
0: det räcker. Så, nu har vi vår tvåfaktorsautentiseringssamhälle. Okej, okay. det, det, så, så där genererar vi den. Vi använder lite mer. Eh, randomiserar data än Peter gjorde nu. Men det, det är bara ett gäng bokstäver och siffror. Och sen behöver vi ett räkneverk. Och minns du Peter att vi för länge sedan hade såna här små eh, donglar med en display som man kunde trycka på för att generera en ny eh, tvåfaktorsautentiseringsingångskod varenda gång du tryckte på den så fick du ett nytt värde, mm. det var inte jättepopulärt i Sverige men det fanns internationellt och det var för att det var helt enkelt ett räkneverk som räknade upp hur många gånger du har klickat på den där knappen varför behöver vi de här två sakerna då? Jo, för att de två sakerna tillsammans, det är det som genererar engångskoderna. För att generera de rätta engångskoderna behöver vi bara se till att den webbplats som vi loggar in på och den mobil som vi använder för att generera engångskoderna har tillgång till tvåfaktorsautentiseringshemligheten, den delade hemligheten och status på räknaren. Så, om jag vill aktivera tvåfaktorsautentisering på en webbplats då går jag till tvåfaktorsautentiseringsaktiveringsguiden. Väljer att eh, starta guiden då genereras en tvåfaktorsautentiseringshemlighet så som du Peter gjorde. Jag tar och skriver in den i min tvåfaktorsautentiseringsapp eller skannar den om jag skulle vilja göra det via QR-koden. Och därefter... Så har jag den på min mobil. Då har både jag den på min mobil och webbplatsen har den hos sig. Och nästa gång som jag vill logga in. Då gör vi en riktigt smart sak. Vi tar nämligen och skapar ett hashvärde. Ett trunkerat hashvärde som är en ingångskod. Och vad är ett trunkerat hashvärde då? Jo, när du laddar ner en fil från nätet Peter. Då har du säkert sett att det ibland står, det är framförallt om du laddar ner program, då står det att det finns ett hashvärde till filen. Det står antingen MD5 och så massa tecken eller SHA1 och så mm. massa tecken. Mm. Och det är filens hashvärde. Du kan räkna ut hashvärden på alla dina filer på datorn om du vill. Och det används för att säkerställa att en fil inte har ändrats. För om du ändrar en enda bokstav i filen, då får du ett helt annat hashvärde. Ett helt annat härsvärde. Vad gör härsar i det här sammanhanget då? Jo, när vi ska generera den rätta engångskoden då tar både webbplatsen och vår mobil tvåfaktorsautentiseringshemligheten kombinerar det med räknaren alltså vad den har räknat upp till och hashar det. Så att det blir en hash av kombinationen av tvåfaktors och räknare. Och när räknaren går upp ett steg, då ändras hashvärdet helt och hållet. Precis som en fil ändras ifall du ändrar en enda bokstav. Det här härsvärdet som oftast är härsat med SHA-1, är vilket är algoritmen som används, det är ett väldigt, väldigt långt värde. Så sen används en trunkeringsmetod för att välja ut 6-8 specifika siffror ur det här långa härsvärdet. Och det är egentligen bara att du tar specifika värden ur en längre sträng. Du har en lång sträng och du vill ha ut det där till bara 6 eller 7 eller 8 tecken. När du har de här 6, 7 eller 8 tecknen som du trunkerar ut ur det här härsvärdet på standardiserat sätt, då har du den rätta engångskoden. Och när du loggar in med tvåfaktorsautentisering då sker samma sak på webbplatsen och din mobil. Och så länge som ert trunkerade härsade värde som ni får ut av att kombinera eh, tvåfaktorsautentiseringshemligheten och den aktuella räknaren är densamma då får du logga in. Och och det snygga här, det är ju att efter att du har upprättat den här inledande konfigurationen när du tog emot den delade hemligheten, då överför du den aldrig igen. Och de här 6-8 siffrorna som är din ingångskod, de kan aldrig någonsin användas för att räkna ut vilken den ursprungligt delade tvåfaktorsautentiseringshemligheten var. Men... Det som upptäcktes ganska snabbt det var att det finns ett stort problem med den här lösningen. Och det är ju ifall räkneverket på din mobil och din webbplats som du ska logga in på hamnar ur synk. För då genererar ni olika såna här trunkerade hashvärden. Så... Det, upptäcktes, eller det uppfanns en standardiserad lösning för det också, hör och häpna. Och det är att istället för att räkna antalet gånger som du har genererat en sån här engångskod. Så räknas antalet 30 sekunders intervall som har gått sedan tidens begynnelse. Och vad är tidens begynnelse? Det är Djupt. Ja, jo tiden startade den 1 januari 1970. Det där känner jag igen, Den där, det där datumet har man ju fått upp på sin dator både en och två gånger. Exakt, och varför har du fått upp det? Jo, för att om du till exempel har en fil som inte har ett skapat datum då utgår datorn från att det var skapat vid tidernas begynnelse alltså 1 januari 1970. Vilket är tidens begynnelse för alla Unix-datorer? Du vet, mackar... Eh, eh, –Linux-datorer, din Android-mobil, din iOS-mobil. Alla de utgår från Unix Time, som det kallas. Där epok, alltså starten. Epok betyder den starten som vi räknar från. 1 januari 1970, klockan 00.00. Och innan vi fortsätter prata om det här med tvåfaktorsautentisering så skulle jag vilja bara snabbt flika in en liten intressant berättelse här också för att göra lite bra poddradio. Ja. <laughs> Och det är den så kallade apokalypsen. För eh, alla som lyssnar på den här podden minst med hög sannolikhet eller vänta här nu, det... det <laughs> Det finns faktiskt de som är födda efter 2000 också. Just det. Ska ja. vi prata om
1: Millennium-buggen? Ja, det,
0: det var det jag tänkte. Millenniumbuggen eller Y2K-buggen, den tror jag att merparten av våra lyssnare minns. Men det finns faktiskt en betydligt allvarligare sån här bugg som fungerar eller orsakas av samma sak. Nintendo 8 bitar, du minns Nintendo 8 bitar. Ja. Yep. Det de hade 8 bitar som eh, det kunde räkna med. Eh, Nintendo 16-bitar hade 16 bitar Super som kunde Nintendo. räkna med. Super Nintendo. Mm. Precis. Och sen så har vi liksom de datorer som vi använde under många år som var 32 bitar datorer. Nu har vi ju gått över till 64-bitars datorer. Men 32-bitars datorer användes länge. Och det betydde att de kunde räkna med siffror som var 32 bitar långa. Från 32 stycken nollor i rad till 32 stycken ettor i rad. Och Unix Time baserades då också på 32 bitar där det skulle vara lika många sekunder efter den 1 januari 1970 som före 1 januari 1970. Så vi har egentligen 31 bitar efter 1 januari 1970 och 31 bitar före 1 januari 1970. Problemet är att 31 bitar, det är inte så jättemycket när vi pratar om tidsräkning i människoliv. Och det som stundar den 19 januari 2038, det är att tiden tar slut. Då finns det inte fler sekunder för ett 32-bitars system att räkna med. Så den 19 januari 2038, klockan kvart över tre på natten, eh, centraltid är alltså kvart över fyra på natten i svensk tid om vi inte ändrar någonting med sommartid och sånt. Då kommer klockan inte att öka med en sekund till utan den kommer lopa hela vägen tillbaka till den 13 december 1901 klockan kvart i nio på kvällen centraltid.
1: Men vilken tur att vi är uppgraderat till våra 64-bit datorer och mobiltelefoner och inte kommer ha några som helst problem här i samhället va.
0: Precis. För med 64-bitars datorer då kommer den här eh, omloppningen inte ske för långt långt efter att eh, universum eh, eller förlåt jorden i alla fall eh, civilisationen har slutat existera men eh, det, oh, finns... det
1: finns ett men.
0: Ja, precis. Som var handligt i att bli säker på att den finns det finns ett men. Vi har fortfarande en hel del 32-bitars system kvar. Och då pratar jag inte om konsumentelektronik utan jag pratar om styrsystem. Jag pratar om inbyggda datorer. Jag pratar om sjukvårdsdatorer. Jag pratar om eh, transportlösningar. Det finns jättemånga ålderdomliga system...
1: Kärnkraftverk, yes. kärnvapensystem, <laughs> ja, trafikljusen...
0: Ja. Allt, alla sådana här inbyggda system... De kommer att behöva bytas ut till 64-bitars system... före den 19 januari 2038. För den här, det här problemet, epokalypsen som det kallas... det är alltså inte någonting som orsakas av dåligt programmerade program så som eh, Y2K-buggen var. Y2K-buggen var ju bara att de som hade utvecklat programmet hade valt att spara året som ett tvåsiffrigt tal. Det här beror inte på dålig programmering. Det här är alltså hårdvarurelaterat. Det här är på grund av att hårdvaran inte klarar av att räkna sekunder längre fram än till 19 januari 2038, klockan kvart över tre centraltid. Det
1: kommer vara en ganska stor industri att byta ut mycket av det här då.
0: Ja, och många av de här systemen är den typen av system som det finns en stor lapp på där det står don't touch för att ingen vågar byta ut systemen.
1: Hollywood kommer ju ha en riktig bliss av undergångsfilmer här nu man Ja. Mm.
0: Det, så Epokalypsen, 19 januari 2038 Banker och sånt, det gäller att ni börjar uppgradera här i tid Det får inte finnas kvar några sådana här gamla cobol system Jag tänkte också på det ja. Ja. Så, måste, Ni måste se till att vara färdiga i god tid till dess Och 2038 närmar sig hur som helst, det var en liten avstickare för er som ville veta mer om epokalypsen. Låt oss gå tillbaka till det här med tvåfaktorsautentisering. Då har vi alltså nu ett smidigt system att ersätta räkneverket med som fungerar för alla enheter som har en klocka. Vi behöver bara räkna hur många 30 sekunders intervall har gått sedan epok. Och då behöver vi inte hålla koll på antalet gånger vi har klickat på en knapp eller någonting sånt. Utan så fort det har gått 30 sekunder på nytt, då genereras en ny engångskod. Och det är skälet till att när du öppnar din autentiseringsapp, då räknas det inte ner 30 sekunder som koden visas, utan du kommer in någonstans i det här 30 sekunders intervallet. Så om ni har funderat på varför det inte är 30 sekunder varenda gång, är det en bugg? Nej, det är för att det genereras en ny engångskod obönhörligen så fort det har gått ett nytt 30 sekunders intervall från 1 januari 1970.
1: Så vad du försöker säga är att det är ganska så viktigt att inte ställa tiden efter sin analoga klocka på handen då?
0: Exakt, det är, det är extremt viktigt att tiden går rätt. För om tiden går fel, alltså om det är ett klockslag på servern och ett annat klockslag på mobilen då har de ju olika antal 30 sekunders intervall- som de har räknat upp från 1 januari 1970. Vilket innebär att de har helt olika hashvärden- som de trunkerar för att få ut den rätta engångskoden. För att... Det här, mildra det här problemet så har vi valt ett hyfsat långt spann. Det är därför vi har 30 sekunder som standard för att det ändå ska finnas lite eh, vad ska man säga, det ska finnas lite tid både att knappa in den rätta koden och det ska finnas lite möjlighet till att klockorna går fel. Och dessutom så står det i den här RFC 6238 standarden att det är eh, rekommenderat eller jag ska säga som så här, det, systemet som du autentiserar dig till det får tillåta att du är en sån här 30 sekunders intervall eller ett 30 sekunders intervall före eller efter. Det rekommenderas att det inte är mer än ett sådant. Men skulle jag ange en kod som är ett 30 sekunders intervall för tidigt eller ett 30 sekunders intervall för sent så funkar det i alla fall på många system, inte på alla.
1: Så det är inte alls jag som har lyckats Pricka rätt precis där, det har två sekunder kvar utan det finns en inbyggd hjälp och jag blir så besviken.
0: Exakt, så du angav egentligen fel engångskod, du angav en engångskod för sent men det är tillåtet enligt den här standarden.
1: Men det är ganska smart för att jag vet ju ibland när man har... Suttit och väntat just för att man inte, man inte vill
0: ja. trycka fel.
1: Som har suttit och väntat så här: det har varit fem sekunder kvar typ till nästa. Så där. Riktigt bra att veta. Mm.
0: Så, varför behöver vi QR-koden då ifall det enda som behövs är tvåfaktorsautentiseringshemligheten och vetskapen om hur många 30-sekunders intervall som har gått sen 1 januari 1970? Jo, för att den här QR-koden den kan göra det praktiskt för oss att lägga till all eh, sån här information som är relaterad. Eh, till exempel, du vill kanske ha med vilken domän det är det gäller för att det i din eh, tvåfaktorsautentiseringsapp ska visas liksom logotypen för webbplatsen som du hör ihop med. Och du vill kanske ha att användarnamnet eller e-postadressen ska synas också ifall du har flera konton på den webbplatsen. Så därför inkluderar den här QR-koden mer information än vad som behövs. Du får med oftast vilken domän det är du registrerar dig på. Du får med vilket användarnamn det är det gäller så att det blir lättare för dig som användare. Och skulle det vara så att webbplatsen av någon anledning vill använda Någonting som avviker från standarden. För det finns viss flexibilitet. Du behöver till exempel inte använda SHA-1 som hash -algoritm. Du kan använda SHA-256 också. Men då kan... Den här webbplatsen bädda in det i QR-koden och säga vi använder SHA-256 som algoritm istället för standard. Eller ifall webbplatsen av någon anledning inte skulle vilja räkna 30 sekunders intervall sedan den 1 januari 1970 utan sedan något annat datum. Då kan det inkluderas också. Jag vet inte varför webbplatsen skulle vilja göra det men det går att göra i alla fall. Eller, ifall webbplatsen vill att det ska genereras åtta siffror i den här trunkerade engångskoden istället för sex siffror, då kan det också ingå. Så QR-koden innehåller mer information, men det är inte nödvändig information. Den hade kunnat skrivas ut också. Och du hade kunnat knappa in det manuellt. QR-koden gör det bara mer praktiskt för dig att lägga till tvåfaktorsautentisering på dina konton som vi rekommenderar alla våra lyssnare att göra. Självfallet ska ni aktivera tvåfaktorsautentisering på alla konton där möjligheten finns. Och utöver det så rekommenderar vi också våra lyssnare att prenumerera på den här podden för då får ni nämligen redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack.